0: Xin chào cả nhà, mừng các bạn đã ghé thăm Kêu Kể Lệ podcast và cùng mình tâm sự tại Kể 03, bình yên trong cơn bão Dạ, yeah, và hôm nay thì lại được ngồi trước chiếc micro để kể lệ, để tâm sự cùng với anh chị em nhà mình Và trước mặt mình bây giờ là một ly cà phê đen à, Và thật sự là đợt này mình rất là lười cho sữa và cà phê, rất là lười Mặc dù mình cực kỳ cực kỳ thích uống cà phê béo luôn ý Nhưng mà đợt này lười quá và quyết định là uống cà phê đen luôn và thật sự là không biết là có cái sự trưởng thành nào đó nằm ở cái việc này không nhưng mà... <cười> sợ quá, trưởng thành là một hành trình đáng sợ và ok. Giờ thì chúng ta hãy bắt đầu với chủ đề ngày hôm nay, bình yên trong cơn bão. Bình yên trong cơn bão là một hình ảnh ẩn dụ mà cách đây vài năm thôi đã thu hút mình một cách rất là mạnh mẽ. Và mình còn để cái câu trích dẫn là The Even in the Storm của Vincent Van Gogh làm câu giới thiệu trên trang cá nhân Facebook một thời gian khá khá dài. Và thời gian đó thì mình ấn tượng với câu nói này như là một câu nói lạc quan, truyền cảm hứng, tạo động lực thôi, không hơn không kém. Mãi cho đến thời gian gần đây, sau vài năm trải nghiệm cuộc sống, làm việc và học tập thì mình có nhiều câu chuyện hơn để nói về lời trích dẫn này, về sự bình yên, về cơn bão hay là những biến cố và thái độ để đối diện với chúng trong cuộc sống. Nó không đơn giản là một lời trích dẫn tạo động lực nữa. Vì nghĩa đen, khi mà nhắc đến bình yên trong cơn bão, người ta thường nhắc đến mắt bão. Mình nhớ là mình từng xem một bộ phim mang tên là Mắt Bão luôn cơ. Trong vùng Mắt Bão thì hầu như là gió khá là yếu, ít mây, ít mưa và áp suất không khí thì cực kỳ thấp và thậm chí là còn có thể thấy được trăng và sao. Đây cũng chính là lý do tại sao mà người ta thường hay nói rằng Mắt Bão là nơi bình yên nhất trong cơn bão. Nhưng bão thì vẫn là bão các bạn ạ. Mỗi năm Việt Nam, đặc biệt là những đồng bào miền Trung của chúng ta đều phải đón nhận biết bao nhiêu cơn bão với sức tàn phá từ vừa đến mạnh. Nói về mức độ nguy hiểm của nó thì chúng ta hẳn không phải bàn luận quá nhiều rồi Bởi vì những mất mát, hậu quả mà bão để lại cho người dân chúng ta thật là tồi tệ Và đặc biệt là thiệt hại về người, với mình Nỗi đau đó của những nạn nhân và đồng bào miền Trung của chúng ta Sau những mùa bão là điều mà không thể nào đo đếm được Trong tập này, cơn bão là hình ảnh đại diện cho những nỗi đau của con người Và bình yên là thái độ mà người ta chọn để đối diện với nghịch cảnh, với nỗi đau Không phải là họ trốn tránh chúng, không phải là họ bỏ qua chúng, họ cũng không tự lừa dối bản thân là chẳng có gì cả. Nghịch cảnh khi đã đến với thực tại thì nghịch cảnh nó sẽ là nghịch cảnh bạn ạ. Và con người thì quá nhỏ bé để quyết định là nó có đến hay là không đến, hay là nó đến vào lúc nào. Nhưng mà con người cũng rất là mạnh mẽ khi mà sở hữu cho mình một cái ý chí tự do để lựa chọn cách đón bão. Và trong cuốn khuyến học của Fukuzawa Yukichi, một nhà tư tưởng vĩ đại của Nhật Bản thì ông có viết rằng là Trời không sinh ra người đứng trên người Câu nói này không chỉ là thúc đẩy tinh thần học tập của người dân Nhật Bản mà với mình nó mang thêm một hàm ý là thứ gì người khác làm được thì mình cũng làm được Vậy, làm thế nào để có được sự lạc quan trong nghịch cảnh? Mình sẽ kể cho các bạn nghe bây giờ nhé Thật sự là để nói về tầm quan trọng của sự lạc quan trong cuộc sống thì mình cũng không biết nói gì vì nó là một cái sự thật hiển nhiên đúng. Lạc quan là một liều thuốc tốt cho tinh thần và chắc là các bạn cũng chẳng bất ngờ khi biết là sức mạnh thể chất và sức mạnh tinh thần của bạn có mối quan hệ tương hỗ chặt chẽ với nhau phải không? Tóm lại là nó quan trọng, mình cũng không tin là có ai sống bi quan mà thanh thản sống hết một đời cả, ngay cả những người hướng nội. Những người có xu hướng tập trung vào cảm xúc và suy nghĩ bên trong hơn là tập trung ra những người ngoài hay là xã hội. Có thể là khi gặp phải các sự kiện không may hoặc là trở ngại trong cuộc sống, họ sẽ cảm thấy bị áp đặt và khó khăn hơn để tìm kiếm một cái giải pháp tích cực. Đôi khi là họ bất an hoặc có tâm trạng buồn bã nhưng không có nghĩa là tất cả những người hướng nội đều bi quan hoặc khó có thể lạc quan. Một phần điều đó cũng phụ thuộc vào cách suy nghĩ và nhìn nhận cuộc sống của từng người, phải không ạ? Và tóm lại là khi mà nói về tầm quan trọng của sự lạc quan thì nó là một trạng thái tư duy, một cái cách nhìn nhận tích cực mà mình cho rằng là nó là điều kiện cần để chúng ta sống một cuộc đời mà nghiễm nhiên là sẽ có nhiều sự kiện không thể nào dự đoán trước được, đặc biệt là những biến cố hay là bi kịch. Thật sự là một cái podcast để lan tỏa tư duy những câu chuyện tích cực như là kêu kể lệ thì mình rất là lo lắng rằng là cái từ bi kịch thì nó nghe bị nặng nề nhưng mà nếu dùng từ nghịch cảnh hay là biến cố hay là đau lòng để mà đại diện cho những sự kiện không mong muốn trong cuộc đời thì mình tin là chúng không đủ và vì cái vốn từ vựng của bản thân mình thì khá là ít ỏi nên mình cũng chẳng thể tìm kiếm được một từ nào thay thế khác ngay bây giờ cả uhm, Vậy thì người trẻ bọn mình thường coi chuyện gì là bi kịch hay là nhẹ nhàng hơn thì người trẻ bọn mình thường coi cái chuyện gì là tệ, là không mong muốn nhỉ? Ừ, hmm... trượt đại học à? Trời ơi bạn ơi, như mình ngày xưa thì không bị bố mẹ gây áp lực là phải đỗ đại học lắm Vì là cấp 2, cấp 3 thì mình khá là phá láo nên là bố mẹ chỉ mong mình tốt nghiệp cấp 3 xong thì học lấy một cái nghề mà kiếm ăn, rồi là sống tử tế là được rồi Nhưng mà với các bạn mà được bố mẹ áp đặt nhiều kỳ vọng ấy thì mình mừng tượng được cái cảm giác là đối diện với cái ánh mắt thất vọng của gia đình khi mà trượt đại học nó tệ ra sao Rồi là đỗ đại học nhưng mà không thể tìm được một công việc như khi đi học mình hàng ao ước. Việc thì chán, việc thì mệt mà lương thì bèo bọt và bế tắc trong cái việc là tìm kiếm giải pháp để thoát ra. Lúc này thì cái cảm giác bất tài nó trỗi dậy. Và chỗ này thì mình xin đưa một cái góc nhìn cá nhân vào một chút là thề với các bạn cái cảm giác vô dụng là cái thứ cảm giác khó chịu nhất trên cuộc đời này. Mình từng trải qua cái nỗi đau nhổ răng khôn và phải húp cháo 3 ngày, lúc ôm mồm nằm trên giường ý, mình chỉ mong là mình bị một cái vết thương nào đó phải khâu ở tay, ở chân, hoặc là bị thất tình mấy lần. Nó, thì nó cũng không kinh khủng bằng cái đau, cái bút tận óc của cái việc là nhổ răng khôn. Nhưng mà cái điều đó thì cũng không đủ tệ so với cái cảm giác là bất tài, vô dụng bạn ạ. Và cái bi kịch tiếp theo, tìm được việc lương ổn ổn nhưng mà công việc thì áp lực, chán nản. Đi làm thì chỉ để chấm công rồi tan ca về nhà, cuối tháng lại lấy lương, sáng dậy, lết khỏi giường, chả có tí động lực nào cả, và lại đi làm lại chấm công, kiếm vài đồng trang trải. Ngày qua ngày nó rất là trống rỗng, và đó là cái bi kịch với cảm giác cô đơn, lạc lõng, vô định, giống như chúng mình là đang ký sinh trên cái cơ thể ở trái đất, chứ không phải là chúng ta đang sống nữa. Và rồi là quả đòn làm thất tình chẳng hạn, hay là bị người yêu đá. Ừ, tại sao yêu nhau lại không đến được với nhau ừ, đau lòng chết đi sống lại người trẻ trong tình yêu mà yêu mãnh liệt bao nhiêu thì khi mà xa nhau rồi thì nó dằn vặt bấy nhiêu mà về tình yêu thì mình ít kinh nghiệm nên là mình không dám nói nhiều nhưng mà kể lể về cái chuỗi bi kịch đến đây thôi hẳn là trong số chúng ta nhiều lần đã trải qua chúng và chúng phá vỡ rồi là làm rồi tung tâm trí của những cái người trẻ như là chúng mình không chuyện nọ thì chuyện kia và ngoài mấy chuyện mình liệt kê tạm ở đây thì còn đủ thứ biến khác và bạn ạ Cuộc đời thì có mấy ai mà tự tin vũ ngực là cả đời này tôi hạnh phúc. Một câu chuyện thật hơn về một trong những bi kịch lớn mà mình từng đọc qua. Vào thế kỷ trước, những năm 1930, ở nước Áo xa xôi, có một nhà tâm lý học và cũng là bác sĩ tên là Viktor Frankl. Ông học ngành y tại Đại học Vienna và hành nghề bác sĩ tâm thần cho đến năm 1942 cuộc khủng bố người Do Thái bước sang giai đoạn ác liệt. Dù được cấp phép, thị thực qua Mỹ, song ông quyết định là không chạy trốn phát xít để ở lại và chăm sóc cho cha mẹ già. Tới tháng 9 năm đó thì cả nhà ông bị bắt và bị đưa đến các trại tập trung của Đức Quốc xã, nơi được tạo ra để tra tấn, bóc lột và hành quyết tù nhân. Nơi mà toàn bộ quyền con người bị tước bỏ, họ không còn có tên và được gọi bởi các số hiệu như kiểu là đặc vụ không không 007 kiểu đó. Nơi mà mỗi ngày người ta chỉ được ăn một bát súp Thật ra là nó là cái bát canh loãng, bị lao động khổ sai, bị đi gánh phân Rồi là thậm chí là phân bắn lên mặt mà nôn ngoẹ hay là lấy cái tay để quệt đi một phát ấy là sẽ bị đập ngay Hay là thậm chí là dù người ta có chẳng làm gì thì bọn lính phát xít cũng kiểu là bố mày thích thì bố mày đánh Và nơi mà có khổ đến đâu, có mệt đến đâu thì người ta cũng cố phải tỏ ra là khỏe mạnh, nhanh nhẹn Người mà còn bộ xương khô thôi thì cũng phải tỏ ra là tôi là lực sĩ, tôi còn rất là nhiều sức lao động đây đó, thì như vậy thì mới được sống Bởi vì là những người ốm yếu ý và bị đánh giá là mất sức lao động Thì ngay lập tức sẽ bị đưa vào lò hơi Nơi mà bọn phát xít gọi là phòng tắm Rồi là bị thiêu cháy, rồi là bị hun khói cho đến chết ngạt Và đây là nơi mà những hy vọng sống là gần như bị giết chết dần Cái tỷ lệ sống để ra khỏi các cái trại tập trung này là 1 phần 28 Để dễ tưởng tượng hơn thì bạn đánh lô thì có khi là còn dễ ăn hơn nhiều ấy. đó Không chết vì bị tra tấn thì chết vì bị ốm Rồi là nản quá thì cũng tự sát Tại vì thử hỏi mà xem ai mà sống được trong cái địa ngục như vậy. Ngày nào cũng bị đánh đập dã man, không thấy ngày về. Bằng chứng là tác giả Franco của chúng ta là người duy nhất trong nhà sống sót trở về được khi mà được giải thoát khỏi trại tập trung vào năm 1945. Sau khi thoát khỏi cái chốn địa ngục trần gian này, thì Franco náo nước đi tìm lại người vợ, nhưng mà vợ ông thì đã mất. Đau khổ và thất vọng vì cái sự mất mát này, nhưng mà Franco thì vẫn cắn răng, hoàn thành tất cả những việc giang dở Sách của ông được xuất bản và gây rất là nhiều tiếng vang Ông trở thành giám đốc viện thần kinh học tại Vienna, thủ đô của Áo Và nghe qua những bi kịch của ông thì ta không khỏi liên tưởng Đến một cái cây kỳ diệu, bị quật tơi tả trong mùa gió bão Nhưng mà vẫn lặng lẽ nảy bầm và nở hoa ngay khi hứng nắng Bác sĩ Franco trong câu chuyện mình kể có viết một cuốn sách Một cuốn sách mà một nghìn lần thì mình vẫn rất là high recommend Các bạn lật dở tên là Man Searching for Meaning Bản dịch tiếng Việt với cái tên quen thuộc là Đi tìm lễ sống Ngoài những câu chuyện thực tế trần trụi về sự kinh khủng của các trại tập trung đức quốc xã, thì mọi điều không may trên đời được tác giả tổng kết và cấu trúc một cách ngắn gọn trong ba bi kịch cuộc đời. Và về phần mình thì mình thấy là chúng đầy đủ. Và việc cấu trúc hóa này có ý nghĩa là bởi vì là khi mà các bạn xác định được vấn đề có bao nhiêu nguyên nhân, bạn sẽ tìm được giải pháp cho từng nguyên nhân và từ đó lần lượt giải quyết chúng. Loại bi kịch cuộc đời đầu tiên ý, chính là những đau khổ biến cố không thể tránh đã là biến cố thì tệ nhất là cái loại mà không thể tránh đã là nghịch cảnh thì tệ nhất là quả nghịch cảnh mà không biết là nó đến lúc nào những đau khổ không thể dự báo trước cũng vậy rất khó để mà chúng ta chấp nhận và bạn biết không trong tập trước thì mình có đề cập đến khái niệm vô thường ấy loại bi kịch đầu tiên này chính là loại bi kịch đầy sự vô thường chúng đến bất ngờ không tránh nổi và gieo rắc nỗi đau trên cả hai mặt trận cả thể chất và tinh thần của một con người Trong cuốn Điểm đến cuộc đời của tiến sĩ đặng Hoàng Giang mà mình có đọc được gần đây, ông đã may mắn được đồng hành cùng với những người cận tử và kể lại những câu chuyện của họ. Hầu hết thì họ mắc bệnh hiểm nghèo, bị ung thư và nỗi đau mà căn bệnh dày vò lên thể xác của những người đáng thương đó là vô cùng quá sức. Nhưng mà thứ đưa họ về gần hơn với sự kết thúc chính là cái sự dằn vặt trong tâm trí với cái mớ câu hỏi là Tại sao lại là tôi? Tại sao lại là tôi? Tôi còn bao nhiêu hoài bão còn giang dở, tôi còn cả một gia đình cần chăm lo cơ mà. Tại sao ông trời lại mang cái ung thư này đến với tôi vào cái lúc này? Người ta nói về vô thường rất nhiều các bạn ạ. Người ta hiểu về vô thường cũng khá khá, nhưng mà mấy ai dễ dàng chấp nhận và sống được với vô thường. Điểm đến cuộc đời, chuyện về những người cận tử của tiến sĩ Đạo Hoàng Giang là cuốn sách đầu tiên mà làm mình vừa đọc vừa khóc vì thấy những cuộc đời, những cơn đau, những cái bi kịch thật sự là ngoài sức tưởng tượng đó là loại bi kịch đầu tiên loại bi kịch thứ hai là sự hối hận về những lỗi lầm trong quá khứ tuổi thơ của bọn mình thì hẳn là dính lắm với cái series truyện Doraemon các bạn nhở trước cái thời của mình thì nó là chuyện Doraemon sau này nó là Doraemon đó khi mà biết về sự tồn tại tưởng tượng của cỗ máy thời gian thì chắc hẳn là các bạn cũng giống mình tưởng tượng đủ các cái loại thể loại ứng dụng cái cỗ máy này ra sao trở về quá khứ tìm kiếm một vài thông tin kỷ niệm Và nó là cả cái việc xóa đi hoặc là thay đổi những lỗi lầm mà nó làm mình hối hận Nhưng mà cuộc đời thì không chiều lòng người giỏi tưởng tượng Thực tại không tồn tại một loại vật chất nào có đủ độ bền để bảo vệ con người Mà phóng với tốc độ là nhanh hơn cả ánh sáng để có thể là bẻ cong thời gian rồi là quay ngược thời gian cả Lỗi lầm trong quá khứ thì không xóa được các bạn ạ Và không kể đến những thiệt hại về vật lý mà nó tạo ra, cái thứ thiệt hại về tinh thần, sự hối hận và giàn vặt trong thời gian dài có thể giết chết những bộ não kiệt xuất nhất, huống chi là những người phàm, những người trẻ như là bọn mình trước đây khi mà vừa mới lơ mơ tiếp cận với lĩnh vực triết học thông qua cuốn sách là Just Eat What the Rising right to Do bản dịch tiếng Việt là cuốn phải trái đúng sai của giáo sư đại học Harvard uh, Michael Sandel ấy, thì ông có viết một câu chuyện triết học trong phần mở đầu và trong đó thì mình nhớ về cái câu chuyện của những người lính chiến đấu chống khủng bố và những người chăn dê vô tội tại Afghanistan vào năm 2005, trong một lần mai phục để tiêu diệt một thủ lĩnh Taliban được cho là có mối quan hệ mật thiết với Osama Bin Laden, một nhóm đặc nhiệm gồm 4 thành viên tình cờ bị phát hiện bởi hai người Afghanistan đang chăn dê ở gần đó. Người đội trưởng phải đứng trước một cái lựa chọn cực kỳ khó khăn là thế tóm lại là có giết hai cái ông vô tội này hay không? Bởi vì là nếu như mà không giết ấy. Thì họ rất có thể là sẽ đem cái tin tình báo này là khai ra cái vị trí của đội đặc nhiệm Hoặc là họ có thể bị cái bọn khủng bố Taliban bắt lại và bắt khai ra Nhưng mà nếu giết ý, thì cái 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 tôn giáo của của những người chiến sĩ này là Chúng tôi không giết người vô tội, chúng tôi không giết người không có vũ khí Thì họ đứng trước một cái lựa chọn cực kỳ khó khăn là tóm lại là có giết hay không Và người lính cuối cùng phải đưa ra lựa chọn là không giết hai người này Chúng tôi không giết người vô tội Và cái kết cục xảy đến thì nó cực kỳ là tệ Hai người chăn dê kia bị Taliban bắt lại Và chúng bắt người chăn dê là khai ra vị trí của đội đặc nhiệm Thì sau đó thì Taliban bắt đầu tấn công đội đặc nhiệm Ba trong số bốn người này chết Cái người đội trưởng ấy thì bị thương và lê lết bỏ về Bên đồng minh thì quyết định là gửi một chiếc trực thăng với 13 người lính Tình nguyện, còn rất là trẻ, còn sinh viên thôi đến để giải cứu Và Taliban thì cũng hạ chiếc trực thăng này 13 người bỏ mạng thì cái người đội trưởng kia thì vẫn lê lết bò được về Nhưng mà ông sống trong cái sự dằn vặt Sống trong sự hối hận Và ông nói với bản thân là Đáng lẽ ra là trong lúc đấy tôi phải giết Hai cái người chăn dê kia Thì có phải là cứu được mạng sống của ba đồng đội Cứu được mạng sống của 13 người lính Sinh viên tình nguyện trên trực thăng không Nhưng mà thật sự thì trong trường hợp này thì mình nghĩ là Dù người đội trưởng kia có làm gì Thì ông ta cũng sẽ vẫn hối hận thôi Bởi vì là khi mà giết những người vô tội thì cái sự giàn vặt trong lòng nó cũng rất là lớn Không lâu sau đó thì người đội trưởng chết trong dằn vặt Và đó chính là một trong những vô vàn ví dụ về độ kinh hoàng Sức tàn phá của nỗi giàn vặt hối hận đối với một con người Thật tồi tệ bạn nhỉ An nhiên kiểu gì khi mà trong đầu có một tá giá như Giá như Và đó chính là loại bi kịch thứ hai của con người hối hận về những điều trong quá khứ Rồi và thứ ba Loại bi kịch cuối cùng trong đời người được cấu trúc nó là cái chết. Cái chết là một loại bi kịch không tránh được nhưng có vẻ nó là một loại bi kịch có thể dự đoán nên là được tách riêng ra và cũng có thể một phần vì nó có sức ảnh hưởng rất lớn đối với một con người. Sự dự đoán trước ở đây không phải là chúng ta biết trước là cái chết sẽ đến lúc nào. Sự dự đoán ở đây là chúng mình biết nó sẽ đến với bản thân, với cả những người ta yêu thương nhất. Điều tệ nhất là khi nó đến, nếu nó đến với những người ta yêu, ta sẽ rất đau lòng, nếu nó đến với ta ta không còn có thêm một khoảnh khắc, một tích tắc hay là một cơ hội nào để có thể làm lại như là cái loại bi kịch thứ hai của đời người cả và khi mà chúng ta chưa có một cái nhìn đủ rõ ràng đủ minh chiết về cái chết thì ta lo lắng và sợ hãi nó một cách tột cùng và phần đông thì chúng ta đều như vậy Giờ thì chúng ta đã hệ thống hóa cấu trúc hóa được những bi kịch trong cuộc đời những điều mà mỗi khi chúng ập đến một lần tâm trí chúng ta rối bời và chúng ta không thể tránh được. Vậy, con đường nào để chúng mình đối diện với chúng một cách nhẹ nhàng hơn giống như là việc tìm thấy bình yên trong cơn bão đây? Bác sĩ Frankl, người viết cuốn sách Đi tìm lẫy sống, đã cấu trúc hóa được ba loại bi kịch cuộc đời và ông cũng gói gọn cách để đối diện với chúng một cách bình thản. Mình thì hiểu trọn vẹn cách đó trong hai từ là Ý nghĩa. Tác giả thì gọi chúng là Liệu pháp ý nghĩa. Để có thể bình thản đối diện hay kiên cường vượt qua những bi kịch cuộc đời, Việc quan trọng nhất là tìm ra được ý nghĩa của bi kịch. Không cần lớn lao như ý nghĩa của cả một đời người dè răng dặc mà là ý nghĩa tiềm tàng có sẵn trong từng hoàn cảnh mà mỗi người phải đối mặt trong suốt cuộc đời mình. Từ việc thi đỗ thi trượt, tới lấy vợ vợ bỏ, có con con hư, thăng chức thất nghiệp, rồi nhìn ra trong hoàn cảnh ấy mình lớn dần ra sao. Như mình có chia sẻ trên thì, Cuộc đời ngắn ngủi và vô thường Nhiều người vin vào cờ đó Mà yếu đuối rồi buông xuôi Nhưng bạn có muốn một đời Đã vô thường lại còn vô nghĩa như vậy không Trái lại Sự vô thường ấy càng khiến chúng mình phải hành động Cho có trách nhiệm với thời gian Còn sống ở trên cuộc đời này Cụ thể hơn vượt qua bi kịch Vượt qua biến cố qua nghịch cảnh ra sao à? Trở lại và áp dụng liệu pháp ý nghĩa Vào ba loại bi kịch Đã được cấu trúc ở trên xem nhé Biến cố đến bất ngờ à? Thì mình phải quan sát để tìm ra cái ý nghĩa của biến cố Một cái biến gần đây nhất mà cả thế giới chúng mình Đều phải trải qua là gì ạ? Đại dịch Covid-19 phải không? Bi kịch này khiến thế giới khốn đốn biết nhường nào Nhưng mà nó sẽ là vô nghĩa Nếu mà chúng ta bỏ qua ý nghĩa của nó Nếu chúng mình không để tâm và tìm ra ý nghĩa của nghịch cảnh Thì nghịch cảnh chỉ toàn là đau đớn và bi thương mà thôi Thật sự rất là lãng phí Nếu như mà Covid-19 Không dạy được chúng ta về việc là cần phải tiết kiệm Cần phải chú ý đến sức khỏe không dạy được chúng ta về tình cảm với những người xung quanh về xử lý khủng hoảng thì nghịch cảnh này vô nghĩa biết nhường nào mình nhấn mạnh rằng là cái liệu pháp tâm lý ở đây là phải nhìn ra ý nghĩa của nghịch cảnh từ đó có được nguồn sức mạnh tinh thần mới để bình thản đối diện và vượt qua chúng như chia sẻ mình nói ở trên có nhiều người dục tốc cứ muốn làm một mạch để tìm ra cái ý nghĩa của cuộc đời mình làm sao mà dễ như thế được chúng ta hãy tinh giản suy nghĩ của mình một chút Ý nghĩa cuộc đời là tổng hòa của những ý nghĩa đằng sau vô vàn biến cố và những điều bạn học được từ nghịch cảnh. Lúc này, bi kịch trở thành một người thầy tốt và các bạn hãy tin mình đi, thứ gì mà không giết chết được bạn thì sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn. Vấn đề là nhìn ra ý nghĩa của mọi nghịch cảnh lớn dần và lớn mạnh mẽ. Rồi, vậy khi bạn áp dụng liệu pháp ý nghĩa để nhìn nhận những bi kịch biến cố trong cuộc sống, bạn sẽ thấy rằng là khi mà đau khổ có ý nghĩa, bạn sẽ vượt qua đau khổ. Để từ đó đạt lấy một thành tựu. Khi mà lỗi lầm có ý nghĩa Bạn sẽ rút ra bài học Rút ra cơ hội để thay đổi bản thân Trở thành một cái phiên bản tốt hơn Khi mà cái chết có ý nghĩa Sự ngắn ngủi của cuộc đời Nhắc bạn tranh thủ sống có trách nhiệm Làm nhiều việc ý nghĩa hơn Và đặc biệt là yêu thương nhiều hơn Về nhà mà yêu thương cha mẹ Yêu thương vợ con Quan tâm và chăm sóc cho họ Từ những điều nhỏ nhặt nhất Đi học thì yêu bạn yêu bè, Hòa đồng và quý mến các bạn Đi làm thì yêu đồng nghiệp đồng sự, tướng hỗ lẫn nhau, ra đường thì yêu thương và giúp đỡ được càng nhiều người càng tốt. Sống một cuộc đời như thế thì thừa hỏi là đã thừa ý nghĩa chưa ạ? Thừa hỏi là nghịch cảnh nào nó có thể bẻ gãy được chúng mình nữa? Liệu pháp tâm lý là một trong những phương pháp để người ta có thể kiên cố trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Song song với đó, chúng ta vẫn còn một liệu pháp, một tư duy, một góc nhìn tương tự nhưng mà mang nhiều tính triết học hơn, mang tên là chủ nghĩa khắc kỷ. Mình xin hẹn để kể cho các bạn nghe vào tập sau. Không bốn bạn nhé. Mới chia sẻ hôm nay của mình Tới đây chắc là cũng đã dài Và có chút hơi đau đầu Nhưng mà mình tin nó sẽ là một góc nhìn Một căn hầm vững chãi Để các bạn có thể an trú Và vượt qua mọi cơn mưa bom bão đạn Mà cuộc đời rót xuống Bạn à Trước khi mà kết thúc cái tập podcast Ngày hôm nay Mình cũng có một câu hỏi là Khá là vui vui Một câu hỏi mà vui nhưng mà cũng khá là đáng để suy ngẫm để hỏi các bạn, chúng ta có 3 chú ếch ngồi trên thành giếng. Sau một hồi suy nghĩ thì hai chú ếch quyết định là nhảy xuống dưới nước. Vậy, khi này thì trên thành giếng còn mấy chú ếch nhỉ? Theo các bạn thì trên thành giếng sẽ còn mấy chú ếch? Đáp án là trên thành giếng vẫn còn 3 chú ếch. Tại sao ạ? À? Tại vì là khoảng cách từ quyết định đến hành động, nó cần thời gian. Cũng như là khoảng cách từ suy nghĩ đến hành động, nó cũng cần thời gian. Và đó sẽ là một cuộc hành trình. Mình cũng đang ở trong cuộc hành trình tập lớn và mình cũng đang trong cái hành trình áp dụng những cái suy nghĩ, những cái điều tích cực mà mình chia sẻ đến các bạn này vào trong cái hành động, vào trong cái cuộc sống của bản thân. Và mình sẽ thấy rất là tuyệt vời khi mà trên hành trình đó mình được đồng hành cùng các bạn cũng như là được các bạn đồng hành. Bạn à mình mong các bạn sẽ gặp được những điều tốt đẹp và tử tế nhất trên cuộc đời. Cảm ơn bạn đã ghé thăm podcast Q Lệ.